Amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este es el tercer eh, capítulo o estudio del de, libro de Apocalipsis. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro, eh, como muchos dicen, problemático, gloria a Dios, aleluya. Han habido muchos escritos, ejemplares acerca de este libro. Eh, la mayor parte de ninguno concuerda, gloria a Dios. Aleluya, pero este libro está para que lo escudriñemos, lo estudiemos, amén, y conozcamos, amén, lo que el Señor tiene para la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Terminamos o estuvimos hablando de las siete, eh, de la siete, el mensaje a las siete iglesias, gloria a Dios, aleluya, y vamos a entrar en esta ocasión en la segunda visión, gloria a Dios, Aleluya, en el capítulo 4, pero no se me vayan al capítulo 4 todavía, gloria a Dios, aleluya. No obstante, amén, vamos a estar tocando eh, algunos pensamientos aquí, amén, amén, gloria a Dios, pensamientos eh, recurrentes, las promesas a los vencedores. Si usted analiza con cuidado y eh, estuvo en el último estudio, eh, el, el mensaje a las siete iglesias siempre dice al que venciere, ¿verdad? Al que venciere, al que venciere. Son cosas que debemos de tener, eh, amén, al cuidado siempre, gloria a Dios. Porque si usted lee por leer, pues no se da cuenta de esas pequeñeces, pero que son tan, tan, eh, eh, tan necesarias que las aprendamos, gloria a Dios. También quiero dejarles saber, mis amados hermanos, Aleluya, que el libro de, de Apocalipsis, eh, gloria a Dios, trata mucho con Daniel, con, con Isaías y con Ezequiel. De vez en cuando aparecen algunos versículos en otros libros, gloria a Dios, pero son los tres libros mayores donde, donde más se mencionan eh, en Apocalipsis. Ezequiel, eh, Isaías, eh, gloria a Dios, ¿y cuál fue el otro que dije? Y Daniel, gloria a Dios, aleluya. No obstante, amados hermanos, hay recompensa para los vencedores, ve al que venciere. Hay recompensa a los vencedores. Primeramente vamos a hablar un poquito de Primera de Juan 2.13. Escuche lo que dice Primera de Juan 2.13, gloria a Dios. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, ¿Ve? conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, vencedores, habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, gloria a Dios, muy importante, amén. Aleluya, sabemos que conocemos al Padre a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el que permite que lo conozcamos, que conozcamos al Padre. Amén. Primera de Juan 2, eh, eh, 2.13, ahora vamos a Primera de Juan 4.4. 4. Escuche lo que dice. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Ve? Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, ve, y los habéis vencido, gloria a Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Jesucristo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 
Gloria a Dios. El que está en nosotros es Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el Todopoderoso, el Soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tiene un, si tiene un segundito, pues eh, eh, envíe, amén, compártalo con, con sus amistades. Gloria a Dios. El 5.5, Juan 5.5, escuche lo que dice. ¿Quién es el que vence al mundo? Note, ¿quién es el Note que estamos hablando de vencedores, amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, jamás podrá vencer al mundo. Porque para vencer al mundo, amén, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando tenemos, cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y le servimos, amén, nosotros eh, estamos prácticamente empoderados, amén, llenos de poder de lo alto. Gloria a Dios, porque Jesucristo es el Todopoderoso, amén. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo vive y reina. Entonces, escuche con mucho cuidado. Vamos a hablar un poquito de el alimento espiritual. Gloria a Dios dice aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y note que estamos tocando ese tema de vencedores. Amén. Vencedores. Gloria a Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién va a ser? Al que venciere. ¿Ok? Al que venciere. Ahora, note que cuando se habla de vencer es porque van a haber oposiciones, ¿sí o no? Cuando se habla de vencer es porque van a haber oposiciones. Y hermano, lamentablemente... <ríe> Aleluya, el cristiano está lleno de oposiciones, porque qué muchas oposiciones tenemos en la vida que le, que le, eh, o en el tiempo que le estamos sirviendo y le serviremos al Señor. Cuántas oposiciones vienen a la vida del creyente. Amén. Otras llegan, unas llegan y otras nos las buscamos nosotros. ¿Cuántos cuánto dicen amén? Unas llegan y otras nos las buscamos nosotros. Y otras el Señor las permite. Amén, para que crezcamos, para que seamos eh, hijos e hijas fuertes en el Señor. Un nombre nuevo al que venciere, oiga, un nombre nuevo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Estamos tocando ese tema. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Sino el que lo recibe es el que conoce ese nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Número, número tres, autoridad. Autoridad, Apocalipsis 2.26, al que venciere, repito, estamos hablando de al que venciere, gloria a Dios, y el que vence es, el, es el que, aquel que ha vencido las oposiciones, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, note, por favor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, 
yo le daré autoridad sobre las naciones. Repito, al que venciere. Amén. Hoy, amén, nosotros hemos vencido la oposición de la lluvia, la oposición del mal tiempo, la oposición de, de la influencia, del catarro, de cuánta cosa, de la problemática de la vida, posiblemente del problema que hubo hoy en el hogar, en el trabajo, qué sé yo dónde, la, eh, el, el carro se lo causó, como sea, pero, pero, pero hemos vencido, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vestiduras de justicia, vestiduras de justicia, Gloria a Dios. Apocalipsis 3.5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A su nombre, gloria. Aleluya. Todo, todo esto nosotros lo tocamos en el mensaje a las siete iglesias, pero note que ahora estamos sencillamente tocando esa palabra, vencedores, vencer. Amén. Y cómo se nutre uno entonces cuando puede separar, ¿verdad? Estas que parecen pequeñeces o de poca importancia, pero hermano, cuando uno le pone eh, atención, usted entonces usted se nutre de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ser columna del templo de Dios, ser columna del templo de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Eso fue otro mensaje a otra de las iglesias. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo. Aleluya, me encanta cuando la Biblia habla de cosas nuevas. Porque usted y yo hemos comenzado a disfrutar cosas nuevas desde el día en que aceptamos y recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Lo primero fue que vinimos a ser nuevas criaturas, hijos de Dios. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Entronización, gloria a Dios. Apocalipsis 3, 21, dice, el que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ay, santo. Oiga, y este es bien importante porque luego vamos a estar hablando de tronos. Vamos a estar hablando de tronos. Escuche lo que dice, al que venciere le daré. Oiga bien, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué maravilla es eso. Saber que Dios nos va a dar esa oportunidad, ese privilegio de sentarnos con Él en su trono. Y sépase que ya espiritualmente, como parte de la iglesia que somos, espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2.6, si mi mente no me es infiel. Usted lo busca en Efesios 2.6 y eso está allí, 
espiritualmente nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a repetir. Apocalipsis 3.21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, note, así como yo he vencido y me, he, y me he sentado con mi padre en su trono. Y ponga atención, esto, esto es un versículo que es de suma importancia en el libro de Apocalipsis, porque hay muchas doctrinas que niegan que Jesús se sentó, Jesús, no el Padre, Jesús se sentó en el trono con el Padre. <ríe> se me quedan calladitos. <ríe> Miren lo que dice ahí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Quién es? Jesucristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre. Si yo me siento con mi padre, me, siente, me senté con alguien, ¿sí o no? ¿Verdad que me senté con alguien? Pues aquí Cristo se sentó con el padre. Y hermano, esto es un versículo que hay muchas herejías, yo, yo le llamo herejía, amén, que no quieren aceptar esta verdad. Y ellos y se inventan 20 miles eh, 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 pretexto para negar una verdad que usted no tiene usted no necesita ningún diccionario usted no necesita ningún teólogo usted no necesita absolutamente nada sino que literalmente eso te dice ahí que Jesús está sentado en el trono junto con el Padre eso no necesita ninguna interpretación Gloria a Dios, Aleluya Santo es el Señor. Repito, Apocalipsis 3.21, memoríceselo porque lo vamos a estar tocando bastante. Gloria a Dios. Una herencia eterna. Ay, santo, aleluya. Apocalipsis 21.7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Usted sabe, creo, si mi mente no me es infiel, Romano dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Coherederos. O sea que Cristo, todo lo que Cristo hereda, lo vamos a heredar nosotros juntamente con Él. A su nombre, gloria. Ve, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Entonces vamos a entrar de lleno, gloria a Dios, a la visión segunda, eh, que si usted nota ahí dice parcialmente velada, cuando yo entiendo que eh, velada es que como hay cosas que están un poquito oscuras y por eso es que hay tantas interpretaciones acerca del libro de Apocalipsis, porque uno los ven de una forma y otro los ven de otra. Como yo ni soy teólogo ni teoloco, yo lo único que puedo hablar es de lo que la Biblia dice, yo no me voy a inventar aquí nada. Pero yo sí le voy a hablar Biblia. ¿Me oyeron? O sea, yo no voy a traer aquí ninguna interpretación. Ninguna clase de interpretación yo voy a traer. No, no. Yo voy a decir lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice, 
usted no lo puede negar, ni yo lo podré negar. Porque la palabra o la aceptamos o la rechazamos. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces usted se va a ubicar juntamente conmigo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. La adoración celestial, la adoración celestial. Gloria a Dios. Santo es el Señor. La visión de Dios en el cielo sobre su trono. Note, la visión de Dios en el cielo sobre su trono. El creador del universo recibiendo la adoración de los seres vivientes y de los 24 ancianos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando bastante de los 24 ancianos. Usted puede interrumpirme. Usted puede decirme, por ejemplo, eh, pastor, yo pienso que es esto. Y con usted pensando, o yo opino que es esto, con eso ni se compromete usted ni está comprometiendo a nadie. Ahora, cuando usted dice yo afirmo o yo, eh, esto es lo que yo creo, entonces ya hay, entonces hay otro, <ríe> las cosas cambian, ¿ok? Gloria a Dios, aleluya. Entonces vámonos, váyase conmigo entonces Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 11, son 11 versículos. Pero vamos a leer el 5.1 junto con esos 11 versículos. Gloria a Dios. Y usted póngame mucha atención porque como le dije, yo no voy a traer opiniones personales ni, ni interpretaciones personales. Yo voy a hablar lo que la Biblia registra. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, note, y la primera vez que oí, note que estamos hablando aquí de la adoración en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, no era trompeta, dice como de trompeta. Tenemos que tener cuidado porque a veces queremos, ¿verdad?, decir que las cosas son cuando no son. Ahí está diciendo que era como de trompeta, no es que era una trompeta, es como de trompeta. Hablando conmigo, ¿ves? Hablando conmigo. No es lo mismo que yo estoy hablando ahora con ustedes, amén, y yo venga y diga, amados hermanos, ve, hay una voz como de trompeta. Ve la diferencia, pero no era una trompeta, era yo mismo. <ríe> Más claro no canta un gallo. <ríe> Gloria a Dios, aleluya. Usted puede adorar al Señor porque estamos hablando de adoración, ¿sabe? Dice, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Note que se le van a mostrar. Amén. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Y si usted nota, yo lo tengo ahí en lila. ¿Por qué yo, yo, yo eh, 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 nublé eso? Y al instante yo estaba en el Espíritu. Hermano, porque para entender, para discernir, para comprender las cosas de Dios, aleluya, las entendemos, las comprendemos cuando estamos en el Espíritu, no en la carne. 
Mire, nosotros podemos y nosotros gracias a Dios que las dos iglesias se ora todos los martes y se ora un buen rato y son unos cultos lindos. Pero hermano, vale la pena dos minutos orando en el espíritu y no dos horas en la carne. Y nosotros sabemos lo que es orar en el espíritu y lo que es orar en la carne. ¿Nos entendemos, pueblo? Gloria a Dios. Entonces aquí dice, al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Ve? Aleluya. En otras palabras, estaba presto para entender, para ver, para comprender lo que se le mostraba. Y he aquí un trono, ¿ve? Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y en el trono... Note que había un trono ya establecido. Amén. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Ve? Un trono ya estaba establecido. En el cielo. Y en el trono uno sentado. Y en el trono uno sentado. ¿Quién era que estaba sentado en el trono? ¿Se recuerdan de Apocalipsis 3.21 que le dije, recuérdense? ¿Se recuerdan? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3.21. Al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Se fija iglesia? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se dan cuenta, pueblo? Cuando usted lo lee ahí, en el 4, en el 4.2, dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pues si usted no, no le puso atención a lo que leyó anteriormente o a lo que hemos leído anteriormente, pues usted, ¿y quién sería? ¿Ve? ¿Y quién sería? Pero ya sabemos, porque se enfatizamos a que recordáramos, porque yo lo iba, por eso yo le dije, porque ya yo sabía que yo le iba a hablar de esto. Entonces dice, ahora lo describe, ahora vamos a ver cómo lo describe. Amén. Esto si usted si usted analiza como una novela, los que han visto novela o les gusta ver novela, no se sonría. Dice, y el, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un alcoíre semejante, un alcoíre semejante en aspecto a la esmeralda. No que era esmeralda, era semejante, se parecía. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, pongámosle atención. Si usted se va a Ezequiel 1.26, recuérdese que le mencioné tres libros que íbamos a estar tocando. Ezequiel 1.26. ¿Qué dice Ezequiel 1.26? Ezequiel 1.26, para aclararnos esto, dice, Y sobre la expansión que había sobre su cabeza, 
se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Se está pareciendo a lo que estamos hablando en Apocalipsis o no se parece? Alabado sea nuestro Dios. Esas son, son versículos ¿verdad? en referencia a lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, amén, esa, esas, esas iglesias de Nuevo Testamentaria, yo no sé si ustedes han oído hablar de iglesias Nuevo Testamentaria. ¿Alguien, ¿Alguien ha oído hablar de esas iglesias? Levante la mano. Uno, dos, dos personas nada más. Ustedes se fijan, hermano. Las iglesias Nuevo Testamentarias no mencionan el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellas solamente se fijan en el Nuevo Testamento. Pero cuando usted escudriña el Nuevo Testamento, note que el Nuevo Testamento te hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, si usted lo que tiene es el Nuevo Testamento únicamente, entonces, y, te, y, 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 y tú estás estudiando el Nuevo Testamento y te hace una referencia al Antiguo Testamento, ¿cómo lo vas a leer si no lo tiene? Por eso es que tenemos, hermanos, estar bien a la apertativa, especialmente los días que nos ha tocado vivir, donde hay tanta herejía, donde hay tanta falsa doctrina, donde hay tanta falsa enseñanza, amados hermanos. Y con esto no les quiero decir que nosotros nos equivoquemos, porque todo ser humano se equivoca. Donde único no hay equivocación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En los seres humanos hay equivocaciones. El problema está cuando hay equivocaciones a propósito. O cuando hay equivocaciones por negligencia o porque no hay conocimiento. A su nombre, gloria. Vamos al versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Note, y alrededor del trono había 24 tronos. Si usted puede visualizar eso más o menos. A ver, un trono y luego alrededor 24 tronos. Lo podemos, ¿verdad? Tener como una idea si lo visualizamos. Está el trono grande y está el trono de 24, otros 24 tronos. Y dice, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos. Note lo que dice aquí. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Y yo me voy a detener aquí en lo de 24 ancianos. En ningún momento la Biblia dice quiénes eran los 24 ancianos. Oye, en ningún momento la Biblia dice estos eran los 24 ancianos. Pero... Pero, y ahora yo voy a, a usar un pero aquí, hay una tendencia a creer, ¿ok? Repito, no estoy diciendo que son, porque la Biblia no lo dice, pero se cree, se cree que los 24 ancianos fueran los patriarcas y los apóstoles, 12 del antiguo y 12 del nuevo. 
¿Ok? Eso es lo que se cree, pero la Biblia no dice. Entonces, como la Biblia no dice, no vamos a añadirle más problemas. ¿Ok? Pero eso es lo que se cree, que esos son los 24 ancianos. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, vestidos de ropas blancas. Ahora, no hay razón por qué dudar que los apóstoles no estén vestidos de ropas blancas. No hay razones por qué dudar, amén, que los patriarcas no estén vestidos de ropas blancas. Cuando usted habla de los patriarcas, amén, usted por lo menos reconoce que en el Antiguo Testamento, desde, desde Génesis, porque dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya desde allí se está mencionando a Jesucristo. En el Antiguo Testamento la gente creía y esperaban a, su, a, a Jesucristo. Hay una escritura en Job que dice, yo sé que mi Redentor, ¿Mi Redentor qué? Eso lo dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Ese es decir que Job lo esperaba. Job sabía que Cristo vivía ya. Porque de lo contrario no hubiese expresado yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el que nos redime a nosotros? Cristo. Y ya Job está expresando allá, yo sé que mi Redentor vive. Y abiertamente no se había hablado de él. Nosotros ahora en el, en el Nuevo Testamento, amén, ahora se nos habla abiertamente. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, vestido de ropa blanca, con coronas de oros en sus cabezas con coronas de oros en sus cabezas gloria a Dios alabado sea nuestro Dios aleluya no, eh, no se cohiba si tiene algo que preguntar algo que enseñar algo que quiera compartir con nosotros porque esto es un estudio y el tiempo el tiempo no es de nadie aquí amén dice y del trono salían relámpagos y truenos note y del trono salían relámpagos y truenos note que estamos en el libro de apocalipsis pero vamos a una referencia que tenemos aquí claramente vamos a ver qué nos dice éxodo 19 16 usted se va a gozar aquí éxodo 19 16 dice aconteció que al tercer día cuando vino la mañana, y ya usted sabe de quién está hablando aquí, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó, oiga bien, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a quién? Aleluya. Amén. Gloria dice, y se detuvieron al pie 
del monte porque no podían subir al monte porque se le había prohibido nos recordamos de eso ¿verdad? aleluya gloria a Dios es, es tremendo hermano es tremendo es tremendo a su nombre gloria aleluya santo, santo, santo es el Señor ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. Hoy, hoy, iglesia, ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más nosotros, iglesia? Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo es el Señor. Dice, oiga lo que sigue diciendo en Apocalipsis, estoy en versículo 5, capítulo 4. Y voces... Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Note, siete lámparas de fuego. Muy importante. Y vamos aquí nuevamente con una referencia. Ezequiel 1.13. Escuche lo que nos dice Ezequiel 1.13. Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, <coughs> sus aspectos eran como de carbones de fuego, encendidos y como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos ¿Ve? y del fuego salían relámpagos dice las cuales son las siete las siete es los cuales son los siete espíritus de Dios que nos habla claramente Apocalipsis. Gloria a Dios. Ahora vamos entonces a ver lo que nos dice Apocalipsis 1.4. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 1.4. Apocalipsis 1.4 dice. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la misma Biblia se interpreta ella misma? Se fía que no tenemos que estar añadiendo nada. No tenemos, no tenemos que estar diciendo Dios me reveló esto, Dios me... No, 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 la misma Biblia se interpreta ella misma. Y ahí es donde está el error de muchos estudiosos de la palabra de Dios. Y no es que yo eh, le esté tirando a nadie, ni no, yo estoy hablando en general. Porque mire, amados hermanos, usted sabe lo, lo que es que... Yo nunca había oído tal, tal cosa. Tantas cosas que... Antes se creía que la, de la venida, de, la segunda venida del Señor y se veía eso tan bonito y hay ahora una de, gente opuesta a la venida del Señor, que no hay, que no hay rapto de iglesia, que, que si de la gente que están diciendo que, que no hay segunda venida, que cuántas venidas hay, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Hermano, cuando usted lee la Biblia con detenimiento, con cuidado, la Biblia... Te lo dice paso por paso. Entonces, si usted no saca tiempo para escudriñar, hermano, usted fácilmente sigue la corriente. Porque es fácil seguir la corriente. Es fácil seguir la corriente de los demás. Por eso es menester su propia convicción a través del Espíritu Santo en las Escrituras. 
Porque cuando usted está escudriñando la palabra de Dios, usted tiene un guiador. Pastor, ¿y quién es ese guiador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es el que te va a iluminar. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 6. Estoy en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Voy a volver atrás. Dice, y delante del trono, y aquí me voy a detener, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ve, ¿cómo? No es que era de vidrio, es como se parecía. Yo no sé si usted ha visto en lugares que el agua es tan, tan clara y tan clara y tan clara que usted la mira y parece un cristal. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí. Y a veces, pues hay cánticos que dicen mar, mar de oro y, 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 y calles de oro y mar de cristal. Pero no es mar de cristal, es como de cristal. Pero eso es lo que yo entiendo que dice ahí. Ahí no está diciendo que era un mar de cristal. O está diciendo que es un mar de cristal. Dice, ¿cómo? Es que se parecía, ¿verdad? ¿Cómo es para mí que se parece? Como un mar de, de vidrio semejante, ¿ves? Como un mar de vidrio semejante al cristal, ¿ves? Semejante al cristal. Aleluya. Ahora, vamos a ver qué referencia nos trae aquí en Ezequiel 1.22. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 1.22. Aleluya. Ezequiel 1.22. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, ¿ve? A manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, ¿ve? Extendido sobre sus cabezas, gloria a Dios. Es decir, que aquello que se está manifestó allá en Ezequiel, nos lo está mostrando ahora en Apocalipsis. Por eso podemos ir a Ezequiel y tener un mejor conocimiento de lo que está hablando o de qué se trata. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Usted dirá, ¿qué monstruo es ese? ¿Verdad? Porque así como lo parece, ¿verdad? Como un monstruo. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Dice que era semejante, no es que era un león, se parecía a un león, pero no dice que era. Lo que está diciendo era, diciendo, diciendo era que era semejante, se parecía. ¿Correcto? Aleluya. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Bueno, nosotros sabemos más un becerro, semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El tercero tenía rostro como de hombre. Ustedes pueden ver esos fenómenos que a veces nace un animal y, y, y la cara le parece a una persona. 
Gloria a Dios. ¿Ve? El tercero tenía rostro como de hombre. No era un hombre, pero el rostro, su, ¿verdad? su cara era como la de un hombre. Y, y dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Semejante a un águila volando. Gloria a Dios. Vamos a ver a dónde nos lleva aquí Ezequiel capítulo 1 de 5 al 10. Vamos a leerlo. Amén. Dice, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. ¿Ve? Lo mismo, cuatro seres vivientes. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y, es, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. ¿Se dan cuenta? Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban y, eh, a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se, perdón, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y él Aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león y al lado derecho de los cuatro de los cuatro y cara de buey y a la izquierda en los cuatro en los cuatro asimismo había en los en los, en los cuatro en los cuatro cara de cara de águila así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Gloria a Dios. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Ya estamos terminando. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Gloria a Dios. Estos son, eh, estos son áreas de Apocalipsis, hermano, que si, que si usted no pone atención, eh, le da sueño. Le dice, ay, pero ¿quién entiende esto? Ay, pero ¿para qué esto y para qué necesito yo saber de esto? Usted puede tener 20 mil excusas. Pero lo importante sobre todas las cosas es que, y repito lo que mi esposa dice siempre, estemos listos, preparados para irnos con Cristo Jesús. Pero no podemos descuidar las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. 
llenos de os. Vamos a ver qué nos dice esta referencia. Ezequiel, gloria a Dios, Ezequiel 1.18. Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 1.18. Y sus, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro, en las cuatro, refiriéndose a las cuatro ruedas. No sé por qué lo pone aquí como ruedas, gloria a Dios, pero tendríamos que entonces meternos más, amén, a lo que se le está mostrando allá a Ezequiel, gloria a Dios, aleluya, vamos a, continu a continuar, y no cesaban día y noche de decir, oiga bien, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, Recuérdese que nosotros estamos hablando de la adoración. Amén. Estamos hablando de la adoración. ¿A quién vamos a adorar? A Jesucristo. Él es el merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces dice aquí claramente. Voy un poquito atrás. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso no se refiere más que a uno solo, ¿verdad? A su nombre, gloria. Ahora vamos a ver lo que nos dice aquí cuando dice el Todopoderoso. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Y escuche lo que nos dice. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ve adoración a Dios. Adorando al Dios Todopoderoso. Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono. Ve, al que estaba sentado en el trono. Al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono. Santo el Señor, aleluya. Los 24 ancianos se postraban delante del que está, no del que estaba, del que está presente. Amén. Sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. A su nombre, gloria. Esto es tremendo, iglesia. Tremenda. 
Voy a leer el 5 porque lo tengo aquí, pero después vamos a entrar de lleno en el 5. Quiero leer el versículo 5. Y di en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Gloria a Dios. So, todo esto se veía allí. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Note que aquí dice ahora, el cordero abre el libro de los siete sellos. El cordero. Amén. ¿A quién es el cordero? Jesucristo, ¿correcto? El cordero inmolado. Aleluya. Sin mancha. Sin arruga. Perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Así tenía que, así tenía que estar el, 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 el sacrificio. Sin ninguna falla. Tenía que estar perfecto. Y el único perfecto es Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. El Cordero abre el libro de los siete sellos. El cántico nuevo y la adoración universal del Cordero. Interpretación sugerida. Solo Cristo puede poner al descubierto los misterios divinos más profundos. ¿Ves? Solo Cristo lo puede poner. En otras palabras, solamente Dios. Y esa es la función del Espíritu Santo. Guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Porque los misterios de Dios, el único que los puede revelar es el Espíritu Santo. Sí, exactamente, el escudriña hasta aún lo profundo de Dios mismo. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo, yo a veces pienso que, que con razón, hermanos, eh, eh, no hace mucho se me... Se me, se me se me dieron unas noticias que, que, que me arrepiento de haberlas oído. Porque cuando a mí me dicen un pastor, yo veo, yo creo que un pastor es, un pastor debe, de, cuando se usa el término pastor, amén, yo rápidamente lo que pienso es, Dios lo llamó. Pero cuando se habla de un pastor de oveja, ¿verdad? lavada por la sangre del cordero, pues yo creo que ese pastor tiene que haber tenido un llamado de parte de Dios. Entonces, ese pastor llamado de parte de Dios debe de llamar todos los requisitos bíblicos. Entonces, cuando a mí me dicen que un pastor estaba bebiendo y que un pastor estaba bailando, pues yo digo, pero ¿cómo le pueden decir pastor? ¿O es que los corderos están más perdidos que el pastor? O el pastor está más perdido que los corderos. O las ovejas, mejor dicho. ¿Me, me, me, me estoy explicando bien? Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, hermano. Porque rápidamente que oímos la palabra pastor. Y hoy en día, hermano, hasta el diablo quiere ser pastor. ¿Ustedes han notado que usted, se, usted puede adquirir unas, unas credenciales a través de, la, de las redes sociales? ¿Lo sabían? No se vayan mañana a buscarle a tratar de sacar una. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, dice aquí, el cordero 
abre el libro de los siete sellos. Gloria a Dios. El cántico nuevo y la adoración universal del Cordero, interpretación sugerida, solo Cristo puede poner al descubierto los misterios divinos más profundos. Para lo espiritual, lo espiritual. Amén. Y comenzando de la cabeza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Vamos a comenzar con el 5, capítulo 5. Gloria a Dios. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. O sea, yo lo que entiendo aquí es que no había eh, ningún espacio que no estuviese escrito. Es lo que yo entiendo. Porque por dentro y por fuera, o sea, lo mismo sería que se podía leer por dentro que por fuera. Vi, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Note, sellado con siete sellos. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí Ezequiel, capítulo 2, de 9 al 10. 9 y 10. Vamos a ver lo que nos dice. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, en él, en, él, en dechas y, la, y lamentaciones y ayes. En dechas, amén, y lamentaciones. Y ayes. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, hay la palabra hay. Amén. Hay, hay de lamentaciones y hay, hay de, ¿verdad? De que hubo, aconteció. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver qué era lo que había. Dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Ve? Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Amén. Estaba pregonando, en otras palabras, buscando quién fuera digno, ¿verdad?, de abrir ese libro con esos sellos, con siete sellos. Dice, y ninguno, ponga atención, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Note que dice que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, que fuera digno para poder desatar ese libro, Aleluya. 
Hermano, las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son sagradas. Con las cosas de Dios no se puede jugar. Lamentablemente muchos la tenemos en poco. Pero con las cosas de Dios no se puede jugar. El que juega con las cosas de Dios tarde que temprano se quema. O yo tarde que temprano se quema porque con las Dios, cosas de Dios no se quema porque son cosas santas, son cosas sagradas. Hoy estaba oyendo unas noticias tarde y estaban hablando de un, de un cura que, que da la misa con una pistola. ¿Alguien oyó esa noticia? Gracias, hermana. Para que no crean que estoy diciendo mentira. Y yo digo, ¿para qué, ¿para qué un pastor o un curo, quien se sea un servidor de Dios, tiene que andar con un... Y entonces luego de estar diciendo, Dios es todopoderoso, mentiroso. Amados hermanos, no teman, mentiroso. Se da cuenta que, ay Dios mío, aleluya. Mire, a los que le predicamos tenemos que cuidar, tener cuidado cómo predicamos, cuando predicamos. ¿Cómo yo voy a pararme aquí y decirle a ustedes, hermanos, ustedes no tienen que tener temor y yo lleno de temor? A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Son las y media y yo les prometí a ustedes una horita nada más para que se me vayan, descansen y puedan amén, hacer sus cosas. So, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a continuar aquí en el 5.1. Amén. Gloria a Dios. Así que usted me le da candela a ese 5.1. Nútrase y venga y deme dolor de cabeza aquí. Gloria a Dios. Por lo menos venga preparado para, amén, si yo le digo léeme tal versículo o algo. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados hermanos, gracias por eh, venir esta noche al culto. Amén. Gloria a Dios.